1: 11 часов три минуты в городе Наневе, и мы начинаем родительский вопрос. А мы это Ольга Маркина и психотерапевт Аглая Тышидзе. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, нам можно, во-первых, писать под трансляцией ВКонтакте, а во-вторых, нам можно звонить по телефону 655-5005. И наш вопрос, который мы формулируем для вас, дорогие слушатели, «Часто ли вы обнимаете своих детей?»
0: Я вот думаю, что особенно в жару этот вопрос актуален, потому что сейчас очень сложно кого-то обнимать. Но тем не менее, часто ли вы обнимаете? А эта тема родилась из того, что недавно ко мне подошла моя дочь, а села на меня так вот целиком. А она уже достаточно большая, она как такой кузнечик складывается, такая как складная, как лесенка или как велосипед складывается и говорит, а она дочь психотерапевта, поэтому она формулирует таким языком. Она говорит, мама, знаешь, что мне в тебе нравится? Я говорю, ну что? Говорит, что с тобой все еще сохранен тактильный контакт, говорит она, что в тебя можно вот так вот сесть и угнездиться, а вот у моих подружек уже нельзя маму обнимать. И это было так приятно и так грустно одновременно, что вот нельзя. И мы решили сделать об этом передачу. А, ну ты знаешь, мне бабушка,
1: моя бабушка, которая 93 года, она мне очень часто говорит. Ты слишком часто обнимаешь своего сына, не надо обнимать мальчика, мальчиков вообще не надо обнимать. Что это такое? Ну Ну-ка перестань, давай, как сказать,
0: дистанцируйся от него, отстраняйся. Да, я думаю, что, смотрите, история вообще, исторический экскурс какой, да, если мы говорим про наших бабушек, а уже про прабабушек наших детей то они либо родились после войны, либо пережили войну, да? И, соответственно, там никто никого особенно не обнимал, и было не до нежности, потому что как только ты разнежишься, станешь чувствительным, ты сразу увидишь всю смерть вокруг, и не выживешь. Или как только ты станешь чувствительным, ты станешь слишком медленным, да? Потому что окситоцин, который выделяется после объятия, он замедляет. Станешь медленным, опять же, в тебя попадет граната. Поэтому... Слабым, да? слабым. Это нежность — это слабость. Ну, в данной ситуации, в той ситуации mm-hmm. нежность Она не приводила к выживанию. Поэтому выживали те, кто свою нежность закрыл далеко и надолго, а потом не мог открыть, потому что не было таких психотерапевтов, которые бы выдержали такой объем. Ну, может, весь же мир почти был затронут в этой войне Ну, половина мира. Соответственно, не было таких психотерапевтов, которые выдержали бы тот объем боли, который есть. А еще нужно было страну восстанавливать. То есть, опять же, свою нежность засовывается далеко и надолго, и ты идешь восстанавливать страну радостным строем. На БАМ едешь и так далее. Помню, даже песня была «На-бам-на-бам». На-бам». Все ехали на «Бам» и строили его. Вот. Но чему... Без нежности. Да, без нежности. Вот. А дальше что? Дальше родились наши бабушки, наши мамы, наши папы. И история такая, что им очень хотелось. Где-то была рядом эта нежность, и где-то очень хотелось, вот, чтобы она была. И даже иногда они где-то ее получали, но потом выяснялось, что о, ее можно получить через отношения с другим человеком, например, с мужем или женой. И очень часто у таких людей была и есть зависимость, потому что им так мало досталось в детстве, а детство – это период естественной зависимости от этого. Да? В периоде в детстве очень много зависимости, и это естественная штука. Да? И если она удовлетворена в детстве – это вот уже совет, да? то потом она не переходит на взрослое, на взрослое состояние, да? а, ну так вот, но поскольку не дали нашим родителям в детстве, то родители очень сильно от чего-то зависят, потому что они не дозависели, им было ни от кого, ни в кого садиться, не с кем обниматься в детстве. Поэтому у них есть зависимости. Либо алкогольная, либо табачная, либо любовная зависимость. Да? Вот эти женщины, которые очень сильно любят и влюбляются, и все бросают, бросают детей ради мужей, ну и мужчины, да, не могут оторваться, не могут закончить токсические отношения, потому что, потому что же очень любят, потому что там есть вот то, что им надо, и не додали в детстве. И это про этих мам да? и пап. И эти мамы и папы очень пытались поглотить э, наше поколение. Ну вот, приходят, говорят, как ты вот меня любишь, ты же меня бросаешь, как же так у тебя свои дела и так далее. И наше поколение выросло, наоборот, таким так называемым контрзависимым. Это когда мы такие деловые, мы уходим, мы сами, мы и так далее, потому что как только в близкие отношения влипнешь, там же тебя сожрут, там же у кого-то голод, да, ну, потому что поколение наших мам, оно чаще всего такое, да, бабушки стальные, мамы такие очень пожирающие, а мы такие отходящие в сторону, обученные, умные, там, и так далее. Не все, конечно, да, но в большинстве. И у нас родились дети, и что же нам с ними делать? А они уже были менее здоровые, да, они в нас влипают, и мы думаем, не слишком мы их балуем. Не слишком ли нам мы их обнимаем? А может быть, мы их не обнимаем, Мы же умные, нам же, как бы, мы же обученные, нам же надо как-то. И надо баб... систему выработать, да, обязательно. Да. И бабушка говорит: не обнимай вообще. Мама говорит: ты мало балуешь, мало обнимаешь, нужно булочку с сахаром ему дать, и потереть ему нос, и вообще разогнать собак, и так далее. Да, а ты думаешь, как мне в этом месте соблюсти все и быть еще в адеквате. И плюс еще есть ребенок, который чего-то диктует. И вот с этим всем надо разбираться. Я правильно поняла? Ну, примерно так, да. По крайней мере, точно
1: я слышу очень часто, что мальчиков, ну, к примеру, обнимать нельзя.
0: У-у-у. Потому что они же мальчики. Они же мальчики. Ну, смотрите, если мы ребенка... Когда мы ребенка обнимаем, что происходит? Ну, во-первых, у него и у нас вырабатывается окситоцин. Окситоцин гормон расслабления, антистрессовый гормон, гормон, на котором потом можно вступить в какой-то еще тактильный контакт, на котором ты радуешься. Часто говорят о том, что если у женщины нет детей, и ей сложно к этому процессу приступить. Ей нужно завести собаку или пообнимать чужих детей, потому что тогда она расслабится, у нее будет больше окситоцина, и, возможно, у нее получится завести детей, хотя бы больше будет шансов для этого. Но мы для... такие примеры, кстати, знаем. Мы очень часто берут детей из детского
1: дома. Например, у меня три семьи такие, которые взяли детей из детского дома, а потом раз, женщина рожает своих. Ну, Почему?
0: Непонятно, но вот так. Понятно почему. Потому что такситоцин, который вырабатывается, когда мы кого-то обнимаем. Не обязательно детей. Взрослых людей тоже. Мужчин, женщин, собак, кошек. Кого-то мы обнимаем и находимся там достаточно долго. Достаточно долго это сколько? Сколько это как это говорят, 13 в миссисипи. Понятно. То есть, я не знаю, сколько это, где-то секунд 30, да, когда ты говоришь раз миссисипи, 2 миссисипи, 3 миссисипи. Это такая американская такая шутка, 13 миссисипи. Вот, и тогда в теле начинает что-то вырабатываться, и человек расслабляется. И это очень большой антистресс. Дети, конечно же, это знают, и этим пользуются, потому что для ребенка ему очень важно от чего-то здоровым образом зависеть от чего-то зависеть, пока а, ты сам целый не стал, да, пока ты не стал сам самостоятельный. Ребенок не сразу самостоятельный. Он сначала очень зависимый, ему очень, вообще не отделяет свое тело от тела матери, от тела другого человека. Да. Ему нужно свое тело обрести, обрести его границы и так далее. И он это делает через границы с другим, через то, что его нацеловывают, через то, что его обнимают, через то, что его держат, через то, что его гладят, через то, что ему с время показывают. Тут у тебя ушки, тут у тебя глазки, тут у тебя что-то еще, тут у тебя носят. Ну, еще и восхищаются, да, и ну, получают да. позитивную поддержку от того, что красивый, красивый, красивый. И есть такой возраст, да, лет до семи, когда вот ты в основном этим и занимаешься. Такой, знаете, особенно в пять, нарциссический возраст, да, когда ребенок приходит, он говорит, я принцесса или я принц, я такой прекрасный. И ты после думаешь, боже, что это такое, господи. Я это
1: сделал своими.
0: О, руками, боже, да. что у меня выросло. А это такой возраст. У меня... поскольку мне, видимо, мало доставалось в таком возрасте. Однажды я видела маленькую девочку, которая сидела в ресторане, она садится и говорит, «Я заказала сырники и ожидаю». И сидит такая вся красивая, ожидает свои сырники. Вот это вот такой возраст, которого мы с вами, похоже, не доели, да, когда ты такой весь красивый, ожидаешь свои сырники. И мир должен тебе эти сырники самые лучшие, потому что ты принцесса, и еще поцелуют. И это вот такой прекрасный возраст. Вот. И потом постепенно ребенок социально и психологически и телесно больше себя начинает осознавать, но тем не менее он все время нуждается в такой реконструкции и в такой так называемой сенсорной интеграции. Что это значит? А, минута. Нет, еще две с половиной,
1: так что сенсорная
0: интеграция. Это что значит? Это значит, что когда он приходит в школу или в садик, ему нужно сидеть. Хоп, он хочет бегать а сидеть надо, да, хопа, ноги сенсорно отвалились, потому что ноги уже убежали, голова отвалилась, потому что нужно думать, попа отвалилась, потому что больно и так далее, да? и потом нужно, чтобы кто-то или что-то его собрал обратно телесно, и для того, чтобы собраться, нужно расслабиться, да, чтобы все свинтилось обратно а потом собраться и конечно же это ну, всякие сенсорные комнаты у детей там, бассейны с шариками разные штуки такие но это конечно же объятие безопасного взрослого которое может позволить ему расслабиться и потом целиком собраться потому что ребенок не только еще социально разбирается как и взрослый а он еще растет у него неожиданно коленки не того размера, ноги не того размера. Он задевает за что-то, и он к этому еще не привык. Да, и он не то чтобы не привык, он опять хоп и опять вырос. То есть мир меняется настолько сильно, что его как будто бы все время надо пересобирать, и это происходит в объятиях а, безопасного, близкого, родного человека. Ну нам тут пишет много
1: комментариев. Вот пишет нам Денис: детей надо любить, чтобы они выросли нормальными и с адекватной самооценкой. А, а то Все проблемы у людей идут из детства. Ну, логично, да. Но есть очень тактильные люди. Кто-то вот так вот выражает свою любовь. Но э, на самом деле есть и другие люди люди не нетактильные. Но мы же знаем, что кто-то воспринимает через зрение, кто-то через слух в большей степени, кто-то через тактильность, да, а кто-то, наоборот, не допускает совершенно тактильности.
0: Ну, все, на самом деле, все младенцы тактильные. да. Потом а, уже выясняется... Правда? Конечно. Чаще всего все младенцы... Нет, конечно, есть такие, которые сразу любят спать отдельно, таких как-то мало. Но вообще человек нуждается в каком-то сенсорном а, пересобирании. Поэтому либо он как-то научается это делать сам, а, либо ему это нужно. Но, конечно же, бывают люди, которые очень сильно по каким-то причинам очень сильно в голове, и тогда они как будто бы из тела телесно при помощи внимания, да, им уходят, и их тело как будто бы недолюбленное. Поэтому, возможно, не у всех есть такой способ и как будто бы способ воспринять, но я думаю, что это нужно практически всем. А
1: сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем рекламу, вернемся в эфир, ждем ваших ответов. в Петербурге мы продолжаем наш разговор об объятиях, или как теперь говорят, про обнимашки. Мы говорим с вами, дорогие друзья, и задаем вам вопрос. Как часто вы обнимаете своих детей? Обнимаете ли вы их вообще? Или считаете, что это действительно не надо? Вот. и напомню, что нам можно писать по трансляции ВКонтакте, а
0: также звонить по телефону, если вдруг кому не терпится, 655-5005. Ну вот, я хочу сказать, что очень бы хотелось, чтобы свобода духа не была завязана на химию тела, то есть чтобы я был так по себе человек вне зависимости от того, что происходит. Но так не бывает. И, конечно же, люди э, очень зависимы от гормонов. От, от гормонов сертонина, которые отвечают за настроение, от дофамина, который отвечает за радость, за то, чтобы нам было хорошо двигаться, и ничего не болело. Если его много, то ничего не болит. Если его мало, то мы чувствуем, как болят наши суставы и вообще двигается все относительно друга. Так себе ощущение. А вот. окситоцина, который расслабляет и как-то все размягчает. Соответственно, и все это мы получаем в объятиях. Если я все правильно помню, есть цитата о том, что 12 объятий в день жизненно прям необходимы человеку, а ребенку до 20 объятий в день минимум. То есть он подходит, влипает в тебя, подходит, влипает в тебя, подходит, влипает в тебя, влипает, влипает, влипает. Вот. И мы говорили о том, что... Как будто бы. А, а еще я смотр, в свое время, когда была молодая мама, я читала книгу про совместный сон с ребенком. Я не за не против, а так. книжка есть: как, сделать, как вырастить с ребенком счастливым. Жан Ледлов ее написала, она жила с аборигенами, и она говорила про теорию привязанности и о том, как там все это происходит. Очень известная книжка среди эко мам. Я не за не против, просто она очень известная, Как вырастить ребенка счастливым? И Она говорила про совместный сон. Вот, про то, что дети спят вместе до какого-то возраста. Не в смысле они потом отселяются, они потом естественным образом как-то отселяются сами. Вот эти дети спят вместе с родителями, и там в них, об них расслабляются. Ну и сейчас начнется разговор о том, как же сексуальная жизнь для деятелей и так далее. Я думаю, это все можно решить и делать в другом месте, но дело не в этом, а в том, что... А потом у Жан Ледлов написано, что по статистике дети, которые достаточно долго, ну, хотя бы лет до трех, опять же, я не рекомендую, не агитирую, так, спали, так, с, так. спали с родителями, они потом имеют а, меньше риск по депрессии, например. Они имеют потом больше тактильных контактов, больше друзей, больше сексуальных контактов, потому что им легче расслабляться и вступать в эти контакты, а, у них нет этого ощущения такого колючего барьера, что нельзя-нельзя никого трогать. А, да, поэтому, соответственно... Они потом как-то легче, проще живут, эти люди. И вот когда я узнала, что у них еще и больше сексуальных контактов, потому что им проще, проще туда зайти, я поняла, что да, нужно все-таки, чтобы. Я не про сексуальный контакт с детьми, да. Я про то, что этим людям потом тактильно проще зайти э, в тактильный контакт. Да, а Сексуальный контакт это все-таки тактильный контакт. Да, уже невозможно заниматься сексом, не прикасаясь, только если он какой-то киберсекс и так далее. Ну, так вот. Соответственно, и если есть люди, которым не нужно, да. А, вернее, они говорят, что им не нужно. Они считают, что им не нужно, им сложно. Это не значит, что у них нет потребности. Но есть кинестетики, есть не кинестетики. есть думаю, люди, что... которым неприятно, когда есть их люди, трогают. Которых... И как... дети тоже. Есть люди, которым а, как-то нужно больше, есть люди, которым нужно меньше. Есть кинестетические люди, которым нужно больше, есть другие люди, которым нужно меньше. Безусловно. Но вот я думаю про тех взрослых, которым как будто не надо. Представьте себе, что у вас была несчастная любовь. Вы кого-то любили, вам это было очень нужно, очень важно, но не сложилось. и еще как-то болезненно сложилось. Или там вас обидели, и вы так вот сидите, вам было больно, и вы знаете, и вас такое было несколько раз, и вы понимаете, что любовь – это боль. Так. И потом приходит вам кто-то очередной и говорит, пошли на свидание сходим. И говорите, нет, а У не, тебя там пассирующая боль сразу возникает. Да, у тебя мигают красные лампочки так. от того, что вообще-то тактильный контакт – это нельзя. Любовь – это боль, вот это вот все у меня уже было и так далее. Или там мама меня никогда не любила, не обнимала и так далее. Поэтому я думаю, что так или иначе какая-то физическая активность нужна всем по большей части. Но у некоторых как будто бы... Это, знаете, как вот такая большая бутыль с узким горлышком. У некоторых очень узкое горлышко, и очень мало возможностей это делать, и скорее это нужно развивать. Развивается это в детском возрасте. Потому что вообще движение у ребенка развивается через так называемые форсы двигательного развития. Форсы двигательного развития. Что это такое? Это когда ребенок только рождается, у него есть первый способ движения, ну, так называемый форс, на основе которого формируются все остальные движения. По-английски он называется yield, по-русски он называется заземление, сдача, стремление к земле, сдача гравитации. То есть пришел ребенок и выпал, <laughs> грубо говоря, выпал в землю, как птиня. Сдался гравитации, да? потому что он в жидкости находится. Внутри утроби матери, и там у него нет гравитации. Да? То есть он плавает, он не знает, что есть гравитация. Да? Ребенок, пока не родился, не знает, что есть гравитация. Вы понимаете? Круто. Именно поэтому он находится головой вниз некоторое время, ему вообще нормально. Да? Соответственно, он выпал. Первое, с чем он имеет отношение, это гравитация. Да, соответственно, он должен прийти кому-то на ручке, причем он приходит активно, он влипает, он отдается, он засасывается туда, он как-то прислоняется, он вот именно проявляет свою любовь и первое свое движение. через вот это вот по-английски yield, да, заземление, отдачу, сдачу, да, не сдаться в войне, а сдачу, в смысле, сдаться чему-то, да, контакт с опорой. И, соответственно, через это формируются все-все-все психические паттерны. Способность доверять, способность знать, что мир окружающий поддержит, способность находить поддержку, способность отдыхать, способность выдыхать, способность расслабляться. все это происходит при помощи гравитации. Паттерн yield где-то происходит на руках у родителя, у взрослого. и этот паттерн yield нужен потом ребенку и дальше. То есть для того, чтобы отдыхать и знать, что другой безопасен, и тогда ребенку нужно туда приходить, реализовывать этот паттерн, потому что и его гораздо сложнее реализовать на кроватке, которая такая, знаете, ровная, неживая, не дышит и вообще. И важно расслабиться в кого-то другого, тем более окситоцин. И это первый не паттерн, а форс двигательного развития. Есть следующий форс двигательного развития, и тоже он формируется сначала в объятиях, а потом уже об любую поверхность. Он называется по-английски «пуш» или «отталкивание». «Пуш». Соответственно, что это за паттерн двигательного развития? Какая умная вообще. Да, приятно. Да. Приятно
1: послушать умного человека. Да, Итак?
0: соответственно, паттерн… Это не я придумала вообще. Это из соматики. Просто паттерн двигательного развития «пуш». Это когда человек уже достаточно а, заземлился, достаточно получил опоры, и дальше он начинает отталкиваться, толкаться. Ну и дети, если вы помните, вы оставляете на пеленальном столике его, он хопа, перекатился, слав, спасибо, не свалился. А некоторые сваливаются. Да? Почему? Потому что у них происходят спонтанные отталкивания. Да, у них а, Они так расслабились, что их тело м- начало, наоборот, собираться в тонус, да? начало копить тонус, и они нач- начинают отталкиваться. И, конечно же, это очень хорошо происходит в объятиях другого человека, потому что от него отталкиваться безопасно. Иногда бывает так, что ребенок попу сажает на твои коленки, а руками от тебя отталкивает. Знакомая история, когда он прямо вот этот паттерн реализует. И не только руками, а головой, попой, ногами и так далее. И важно, чтобы был близкий какой-то, который выдерживает и остается в контакте, остается чувствительным, когда от него отталкиваются. Не говорит, ой, плохой мальчик, плохая девочка, ты что меня толкаешь? Нельзя толкать меня, почему? Да, а он говорит, о, ты толкаешь, какой ты сильный, класс, слушай. Прям, ну, мне нравятся любые твои чувства, даже если сейчас тебе бы, мне бы хотелось, чтобы ты был не таким мощным, не таким, это мне не всегда, иногда сложно, но мне нравится, как ты это делаешь, потому что ты сильный, да, и я выдерживаю, да соответственно и вот они начинают толкаться на основе толкания что построение границ возможность что-то отодвинуть возможность самому отодвинуться возможность проявить силу возможность что-то делать с предметом да? с этим миром да? на основе паттерна пуш формируется и конечно же границы и свой тонус своя сила свой скелет и своя ось своя структура формируется это второй паттерн их четыре всего не паттерн а force. дальше Дальше следующий называется рич или вытягивание. И дети, конечно же, когда они уже заземлились, они уже оттолкнулись. Помните, вот это ребенок, который с рукой такой протянутый вдали. У всех есть фоточка, где ребенок сидит и тянет куда-то руку или ручки к тебе и тянет. Да. И ты думаешь, какой классный, он ко мне ручки тянет. А он на самом деле паттерн рич, то есть вытягивание форс рич. Соответственно. Он его реализует. Вытягивание – это что значит? На основе вытягивания формируется возможность захватить пространство, до чего-то дотянуться, куда-то вырасти, к чему-то стремиться, чего-то хотеть, как-то в пространстве себя развернуть. Вот все эти способы жизни, они формируются... А, в, вот на основе этого форса. Соответственно, тянуться к родителю, достигать, сидеть на коленях от роди, у родителя спокойно, да, будучи заземленным, все равно тянуться куда-то. Потому что невозможно тянуться, если ты не заземлен, ты ни на что не опираешься, да. То есть в этом вытягивании присутствует опора, присутствует отталкивание и присутствует вытягивание. Да, соответственно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог развиваться, тянуться к чему-то и так далее, важно, чтобы он мог тянуться к вам, чтобы он мог бежать в вас, вас, достигать вас, да, чтобы вы к нему тоже тянулись, чтобы он мог тянуться, сидя у вас на коленках зачем то Вот это все на основе этого паттерна формируется много-много психических функций. И заканчиваю свой монолог. Четвертый. Форс да, двигательного развития называется пул по-английски или притягивание, присваивание. Когда ребенок дотянулся, схватил и тянет. И если вы помните совсем маленького ребенка, то что с ним происходит? Он хватает вас за волосы и тянет. Тянет к себе. Да, тянет к себе. Вот. Еще есть время? 20 секунд. 20 секунд. Ну, тогда договорим после первого. Совершенно верно.
1: Итак, друзья мои, вы обнимаете своих детей. Как часто вы это делаете? И нужно ли это делать? Мы задаем вам этот вопрос. Пожалуйста, пишите нам в трансляции ВКонтакте. Ну, а я напомню, что с вами психотерапевт Аглай Дэшидзе и я, Ольга Маркина, и мы в прямом эфире. Если кому-то уж прям совсем не терпится, то можно позвонить: 655 505. Вот так. 11.33 мы продолжаем наш разговор об
0: объятиях. И на чем мы остановились? Аклав. Мы остановились на четвертом форсе двигательного развития. У нас такая сегодня лекция. Этот форс называется по-английски пол. А на самом деле что это происходит? Когда мы что-то тянем тянем. Да, ребенок опирается, ребенок отталкивается, ребенок протягивает к вам ручку, ребенок хватает ваши, чаще всего, очки, да если он совсем маленький, когда Помните такая история прекрасная, да, ты наклоняешься на ребенка, мы тебе улыбаемся, тянет тебе ручки, а потом хватит, хватит тебя за волосы и тянет. И тянет достаточно сильно, и беспардонно абсолютно, да. А, не отпускает, да, и главное смеется еще в этот момент, да, и тянет за какие-то вещи, тянет за одежду, тянет вообще, тянет себя, м- утягивает тебя, притягивает тебя, затягивает, оттягивает тебя от чего-то, да. И это, конечно, ну, неу- неприятно на самом деле чаще всего. Неудобно. Неприятно, неудобно вообще, особенно когда за одежду, за что-то еще. Но дети на самом деле таковы, потому что на основе этого форса двигательного развития возможности тянуть тебя, да, и вообще, кого бы то ни было, формируется, что возможность брать свое, возможность брать внимание, возможность оттягивать, возможность говорить это мое, возможность говорить иди сюда возможность сближать дистанцию, да, это все, что важно делать в отношениях и в мире вообще, и в близких отношениях, да? Что это происходит? Конечно же, это на основе действий с какими-то предметами, и не только с предметами, а с людьми. А какие первые люди? Первые люди-родители, да, с которыми происходит, формируется привязанность. Поэтому, если вы хотите, чтобы все психические функции, у ребенка сформировались, сформировались нормально, в любом возрасте он должен иметь возможность вас и физически или эмоционально... А- как-то заземляться по отношению к вам, как-то отталкиваться, это, как-то тянуться к вам или от вас, да, и как-то притягивать вас и так далее. И вот в разных возрастах это, конечно, по-разному. Нужно вообще посвятить отдельную передачу тому, как в разных возрастах тактильные вещи проявляются, потому что маленькие дети это делают, ну, как бы конкретно, да, они конкретно вас тянут, да, конкретно вас берут, конкретно в вас помещаются. Дети постарше уже делают это иногда при помощи предметов, или они приходят к маме, говорят, денег дай. Он говорит, мама, нет. Ну, пожалуйста, дай денег, мне так надо, мне так нравится этот слаймик. Ну, хорошо. Ну, то есть они умеют вытягивать что-то из тебя, да. Хм. То есть подростки больше реализуют, например, паттерн пуш, они отталкивают. Ну, им нужно, чтобы от кого-то, ну, можно было оттолкнуться, потому что это функция родителя, Сначала быть кем-то, кто позволяет формироваться, а потом быть кем-то, от кого можно оттолкнуться, кто не такой идеальный, можно оттолкнуться сказать, что у тебя все неправильно, и пойти уже наконец жить своей жизнью, а ты уже, наконец, будешь жить своей праведной жизнью. Вот да? праведной жизнью, mm-hmm. да, конечно, обе все праведными жизнями. Mm-hmm. Вот. И плюс еще, когда вы обнимаете ребенка с ним так отдельно взаимодействуете, у него возникает ощущение, что мир его, что вы его выдерживаете физически, и что мир его выдерживает, и потом, что он сам по себе тоже сможет выдерживать себя, свои эмоции, свои процессы, не разваливаться. Потому что часто бывает так, что нам кажется, что мир нас не выдержит, и еще нам кажется, что если мы что-нибудь сделаем, то мы сами не выдержим, и сами себя там съедим или развалимся от каких-то своих действий. И это два. И следующее. Конечно же, если вам важно, что ребенок вам доверял, чтобы была ясная привязанность, чтобы вы могли в какой-то момент им, прошу прощения, управлять, говорить ему что-то, важно, чтобы он был к вам привязан. Привязанность формируется, в частности, через тактильное. Да? То есть если вы хотите, чтобы вы могли потом сказать ребенку «Сделай!» и он сделал, да, на привязанности основываясь, то вам важно эту привязанность поддерживать. Объятие – часть привязанности. Вот. Ну и плюс, конечно же, объятие – это совместный процесс. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Кто-то мама, кто-то папа, кто-то мальчик, кто-то девочка. Там вопросы были, по-моему, об этом, да? <с rules>
1: да, совершенно верно. Ну вот я бы чуть-чуть переформулировала этот вопрос. Так, кто-то тут у нас задавал. Забавное. А важно, чтобы это была мама
0: или пап тоже подойдет Это задает нам вопрос. Ну такой приятный вопрос очень. Да, я думаю, что это родители, с которыми формируется привязанность. Да? и я думаю, что привязанность может быть сформирована и с папой, и с мамой. А, и ребенок до какого-то возраста ему, ну, в известной степени все равно. Хотя, конечно же, если он там долго был с мамой, да, то у него больше прошивок по отношению к, мам- к маме. Но к папе вполне тоже потом формируется, потому что с первого дня, как ребенок родился, папа может быть рядом и очень даже сформировать все, что надо. Дальше могут быть вопросы про мальчиков и девочек, там, типа, можно ли папам обнимать девочек, ну, вот можно это ли вот мамам мальчиков? Да. Угу. Я думаю, что до пяти лет пока нет этого идипального возраста, то можно обнимать всем, всех и так далее. Ну а дальше нужно смотреть внимательно, что вы вкладываете в это, если нет никакого сексуального подтекста в этом. Да? не для вас не для ребенка да он детский то почему нет да соответственно можно соблюдать какие то предосторожности да? эм, никого уже не мыть да? за какие то места которые растут не трогать да? но тем не менее все равно есть какие то части которые можно и важно обнять даже если это родители противоположного пола даже это важно потому что тогда дети научатся тому что если у них есть половые какие то признаки то возможные контакты с человеком противоположного пола не сексуальные. Да. А вот это, кстати, хорошая идея. Да, это очень хорошая что идея. Тот, да. кто тебя обнимает, но он оказывается, во-первых, он тебя уважает, во-вторых, он оказывается в границах, он понимает твои, уважает границы, понимает свои, и остается в рамках этого процесса, и ты можешь расслабиться без того, чтобы быть там изнасилованным, использованным и так далее, прошу прощения. Да? И сложно, когда девочки или мальчики получают опыт, что как только у них появляются вот эти все а, первые всякие сексуальные проявления, то родитель противоположного полу отстраняется. Потому что как будто бы все, что происходит между мужчиной и женщиной, только сексуальное. И если вы разного пола, кроме секса у вас быть ничего не может. Очень тонкая, а на самом деле мы... очень тонкая Конечно, очень тонкая. Но на самом деле может, потому что родители любого пола может быть родителем и дать именно родительские объятия, человеческие объятия без сексуального подтекста. И это очень ценные объятия. Они бывают редко, но они бывают ценные, потому что тогда ребенок научается различать, где одно, а где другое? И это очень важно для того, чтобы потом ребенок не попал в разные непростые ситуации. Чтобы внутри семьи научился различать, и чтобы родитель внутри себя тоже это различал, это требует большой психотерапии родителя, конечно. Конечно. А,
1: такой немножко странный вопрос, не очень понимаю. Ольга пишет: может ли формирование передаваться генетически? Формирование чего? Да, формирование чего, уточните, пожалуйста. Так, стоит ли ставить какие-то границы? В плане, если ребенок постоянно волосы
0: дергает, терпеть или все-таки сказать нет. Это, смотря, какой ребенок, в каком возрасте, в какой ситуации. Если есть маленький ребенок, он просто тянется и учится хватать, ты просто освобождаешь свои волосы или нет. Если есть ребенок, там, например, 5 лет, он сидит на вас, дергает ваши волосы, но он знает же, что волосы дергать неприятно, значит, он делает это почему-то. Возможно, любые проявления ребенка это системные проявления. Проявления, семейные проявления. Если в семье есть напряжение, ребенок может как-то его проявлять, например, через дергание волос, или какой-то выход на энергии, или какая-то агрессия. То есть, любое такое проявление ребенка нужно все-таки как симптом рассматривать. Плюс, еще важно объяснить: и если мы говорим про ребенка в 2-4, они же очень пытаются осознать свои границы через нарушение твоих, они пытаются в тебе разместиться как на кресле. Я иногда говорю, дочь, ты садишься на мне как на кресло. Она говорит, почему как на кресло? Иногда как на диван. Ну, в общем, они тебя воспринимают как предмет. Важно объяснить им, что ты не предмет. Но важно объяснить им это в таком возрасте, в котором они это уже понимают. До четырех они начинают потихонечку понимать, что ты не предмет. А до этого ты для них такой очень мягкий, удобный предмет. А потом, соответственно, все зависит от возраста. Что за возраст, что за послание, какая ситуация, что в семье, какой объем напряжения. Нужно все выяснять mm mm-hmm. Ну, более или
1: менее понятно. Так, что еще интересного нам пишут? Ну вот, э, например, про мальчика. Это ну, это такой типичный вопрос. Мне кажется, если у тебя сын, его часто обнимать не нужно. Или я ошибаюсь? Моя моя бабушка тоже так думает. Это зависит
0: от того, каким вы хотите его вырастить. Если вам важно, чтобы он был как кремень с большим эм, с большим внутренним зарядом и конфликтом внутри, что так любви нету, но нужно работать, зарабатывать миллиарды э, и так далее. Да, может быть, мир тебя полюбит. когда мама и тебя далее. обнимет. Да, когда-нибудь мама тебя обнимет, то, возможно, шучу, да? Возможно, да, я шучу. Да, чтобы нам не сказали, что мы это рекомендуем. Вот. А если вам важно, чтобы он был каким-то человеком счастливым, который может обнять, может не обнять, может как-то быть вместе, вот, то важно показать ему такой опыт. И, конечно, важно, чтобы он отличал, да, какие объятия сексуальные, какие объятия нет, где есть какие подтексты. Это очень-очень важно тоже. А, у нас буквально две минуты остается, но я все-таки не могу
1: не спросить. Но есть же родители, которые сами не хотят и, и к ребенку ну, не
0: испытывают вот этой вот самой потребности обнять. Но ну, неплохо бы, чтобы кто-то был там. а Я купила ребенку двух собак, при том, что я обнимательная мама. И так как любят и обнимают собаки, никто не любит и не обнимает. И это очень важно. Бывают бабушки, бывают какие-то студии обнимательные. Имеется в виду студии, где, например, гимнастика, что-то еще где телесное развивается, так или иначе. Есть всякие разные подушки-обнимашки, есть сенсорные комнаты, есть что-то, где сенсорно человек должен интегрироваться. Сенсорная интеграция — это когда твое тело расслабляется, и как-то все воздействует на твое тело для того, чтобы оно опять пересобралось в новом качестве. И ну, что современная жизнь очень сильно разбирает тебя по каким-то частям. Тут ты должен сидеть, не чувствовать, здесь ты должен только чувствовать, не думать, здесь что-то еще. А вот чтобы ты мог думать, чувствовать, ощущать все вместе, нужна интеграция где-то. А, где угодно. Может массаж, может баня, может что угодно. Чем вы пользуетесь, как взрослые? Ну понятно.
1: Вот у нас уже буквально не остается а, времени, а вот уточняет, может ли формирование передаваться
0: генетически это про четыре этапа формирования а, не что значит генетические в любом случае все люди а, проходят все эти паттерны все эти форсы и у всех они есть да ну и те генетические особенности которые передаются передаются но тем не менее у всех людей прослеживаются эти форсы мы не могли бы ходить говорить быть в отношениях с миром если бы у нас не было этих отношений два первых форса они отвечают за отношения с гравитацией два вторых про отношения с пространством у нас есть Отношения с гравитацией, есть пространство, значит, есть сетифорсы в любом случае, вне зависимости от генетики. Понятно. Вроде
1: ответили на вопрос, друзья мои. Мы с вами сегодня говорили про объятия, и я так понимаю, что вердикт однозначный. Обнимайте, обнимайте своих детей, все будет здорово. Родительский вопрос.